0: Olá, eu sou Educazão e esse é o Revolução das Virtudes e hoje vamos falar sobre o desafio da mulher de hoje. Hoje temos uma presença aqui, uma convidada super especial, Tatiana D'Angelo. Seja muito bem-vinda, Tati.
1: aí, Edu, bom dia, bem-vindo, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo é. do horário, obrigada pela, pelo convite, estou muito feliz de estar aqui contigo.
0: Ah, felicidade minha e do ouvinte, né? É, Para quem não conhece a Tati, Tati, se apresenta um pouquinho, porque eu conheço a Tati, a Tati tem uma história linda. E, uhum. e ela pode falar de carteirinha todo esse desafio da mulher de hoje, porque para quem está escutando, não está assistindo é, no YouTube, ela é uma mulher linda. Ela é uma mulher que sim, é, quem só olha fotos vai ver uma moça jovem, uma moça loira, uma moça linda. E os estereótipos uhum. desta mulher, você fala... Ah, então ela não é uma mulher inteligente e a Tati ela é extremamente madura, inteligente, empresária, ela arrasa. Então assim. Olha Tati, gente, vou ficar
1: convencido é, assim.
0: É, a Tati, a Tati arrasa. Para quem conhece a Tati sabe que a Tati arrasa. Assim, ela não é nada hum, desses obrigada. estereótipos. Então é assim, ela pode falar de carteirinha desse desafio é, que as mulheres sofrem hoje, né? Tati se apresenta pro público. Vamos lá, quem que é a
1: Tati? Gente, eu sou uma pessoa normal. Tem dois olhos, uma boca <risos> Não, tô brincando. Bom, eu tenho 33 anos muita gente me olha, não acha que tem a idade que eu tenho, né? Todo mundo acha que eu tenho uns 27, 28. É
0: verdade, é
1: verdade. Uh, isso é bom, né? Pra ainda isso mais é que ótimo, eu trabalho é. também com audiovisual na né? televisão. É, comecei minha carreira, co sou comunicadora, né? Estudei na SPM. Uh, não acreditava na, na carreira de comunicação, apesar de amar. E hoje eu amo e sou muito feliz com isso, né? Por padrões que vêm de família. É, sou é, apresentadora, atriz, jornalista, uh, e aí eu aprendo a parte de gestão, né? Empresarial e vem a parte de produção logo depois. Então eu falo que eu sou multitarefas, mas eu sou uma pessoa totalmente voltada à comunicação. Eu sou apaixonada por comunicação, então assim eu apresento, eu atuo, eu produzo, é tudo que está envolvido aí essa área de, de comunicação mesmo, apresentar evento, é, trabalhar nas redes sociais. E eu sou de Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro. É, comecei com programas aqui na cidade, quebrei alguns desafios para minha pouca idade na época. foi meu, é, fiz programas que eram as maiores audiências da televisão, fórum jornalismo. Aliás, é, o programa
0: construindo... era super do bem, né? Assim, como o nosso programa é o Revolução das Virtudes, eu acho que cabe Sim. falar um pouco mais desse programa que ele arrasava nessa, nessa, na, na coisa do é, bem, eu... né?
1: Sim, graças a Deus ele. Eu tive, eu fui, comecei apresentando Visão Geral, que era um programa de entrevistas. É, a TV foi me chamando para projetos. Eu fui a primeira jornalista, sem ser jornalista ainda, para trabalhar com um repórter. Eu não gostei, não me identifiquei, porque ah, é? não me fazia sentido eu acordar, sei lá, 10 da manhã, sei lá, 7 da manhã, para cobrir desgraça e não dar uma solução para aquele é lei público.
0: Boa.
1: Então, assim, fui chamada algumas vezes, até por emissoras maiores, mas isso não me fazia sentido. O que me fazia sentido era levar informação e alegria para o público. Então, a TV começou a me cobrar, ter um programa, é, e o público também. E eu fazia muito entretenimento na época, eu comecei com coisas de Tati, que dava muito essa parte de turismo, cultura, novidades da Serra. Então, eu tentava sempre pegar coisas que não estavam... É, que todo mundo estava falando, então eu buscava outras coisas e isso me dava muita audiência. E eu comecei na época a trabalhar como digital influencer, então eu já meio que dava aquele spoiler pelas redes sociais. Em um determinado momento, um patrocinador pediu para mim para fazer um, um desafio nas escolas públicas da cidade, e aí eu fui fazer um teste. E quando eu fui nessas escolas, assim, muitas escolas eram muito boas e tinha umas escolas que me deixou bastante, assim, pensativa de tudo aquilo que eu vi, sabe? Eu entrava numa sala de aula, eu já causava essa... Era diferente, uma pessoa... Eu sou alta, tenho 1,75m, né? Você chega lá, as pessoas te veem da TV, eu já causava aquela né promoção. E mesmo assim, tinha alguns lugares que os alunos estavam mexendo no celular. E eu achei, assim, certas coisas... Eu falei, gente, na minha época, não podia. Eu cheguei para uma das professoras e falei assim... Como que você deixa esse aluno estar com o celular na sala de aula? E ela falou assim, olha, se eu ainda pego, eles estragam e eu ainda tenho que pagar. Isso e outras coisas. Eu falei, Nossa. gente, eu tenho que fazer alguma coisa em relação a isso. Aí eu tive uma outra experiência, que uma situação... Meus gatos estão aqui pulando. <risos> esse foi ele pulando. É, que eu parei num posto... E foi um, foi um dia que foi um desafio para mim, eu tinha, sei lá, seis meses de televisão, é, faltou outro apresentador, é, eu tinha que fazer a pauta sozinha, chamei convidados e falei um pouco sobre o Enem, e um assunto que domina, eu dominava muito, porque minha família vem de escolas e eu sabia é, como dar dicas, e uma pessoa, num posto, sei lá, dez e meia da noite, eu parei num posto aleatório, e aquele dia ela, ele agradeceu muito para mim, e ele ele falou, olha, eu tenho que te agradecer, você nem sabe. Eu falei, por quê? Ele, porque você é, é a grande causa da minha filha hoje ter passado no vestibular para o Rio.
0: Olha aí, eu sou arrasou. de uma
1: escola pública e ela é, seguiu todos os seus conselhos, o livro que você deu e outras coisas. E ela hoje está super bem lá. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça.
0: Essa e responsabilidade muito, né? do comunicador. E, e eu falei assim,
1: nossa... Aí eu disse... Edu... Foi nesse dia, exatamente, porque eu, eu, nessa época que ele me parou nesse posto, eu tava muito indecisa. Será que eu sou só um rostinho bonito na TV? Uhum. Sabe? É. E qual a minha missão? Eu já tinha essa, né, isso lá atrás, isso... Não é só isso. E Não quando ele ser. parou, falou aquilo, que o que eu falei fez diferença na vida da família dele, aquilo fez muito sentido. Eu entendi o porquê uhum. eu estava aonde estava. E aí eu resolvi desenvolver o programa Sabe Eu Não Sabe, que é um das minhas menininhas dos olhos.
0: Legal. Que foi
1: a grande diferença aqui na cidade. Foi o primeiro programa de auditório com adolescentes, onde foram mais de 20 escolas da rede pública participando. E era meio que um, um passo a não passo. Só que eu tinha perguntas gerais e curiosidades de... De, de coisas que pessoas tinham feito na cidade. Petrópolis é muito rica em história, né? Uhum, é é um império, Nossa. tem a época da... Né? Então, assim, tipo, o Walt Disney esteve aqui, o doce é. brigadeiro, aquele docinho que é, todo uhum, mundo gosta, uhum. o nome dele se dá porque o as senhoras faziam um docinho de chocolate e falavam, oh, o docinho do brigadeiro. Do ah, o brigadeiro Ponte. veio de
0: Petrópolis, olha que legal.
1: Exatamente. Nossa. Porque na época de Getúlio Vargas... É, ele disputou com o Brigadeiro Gomes e as senhoras vendiam esses docinhos para ajudar na campanha dele. Ah, e
0: a campanha eu não é sabia como dessa um doce história.
1: Brigadeiro. Ninguém sabe. Claro, eu E não tem sabia. outras milhares de histórias em Petrópolis que eu fui descobrir. Eu fiz essa pesquisa e aí tinha, enfim, tinha várias coisas que faziam o programa ser um sucesso, né? Tinha curiosidades que ia é para todas as idades, tinha o um quiz de pergunta. Eu levava é, os adolescentes para é, locais, lugares daqui, tipo Açu, para fazer exercícios, é, desafios. Então, o programa era muito rico, tinha dançarina. Legal, legal. E fora que todo dia eu tinha um convidado, que era um convidado que era relevante na sua área, para explicar um pouco da profissão. Então, hum, nisso eu é trouxe Agnaldo Silva, eu tinha alguns atores que participaram, que é uma juíza super famosa. Então, assim, as pessoas via muito porque era muito rico em conteúdo e era muito alegre. Então tinha uma loura é, <risos> natando, é. apresentando, né? e eu apresentava, roteirizava, produzia, conduzia tudo. Eu me achava louca. Depois eu não, fui ver a história. Isso,
0: exatamente isso que é muito legal. A gente que sabe a tua história por trás, a gente vê isso que é, não é um rostinho bonito. Cara, tô fazendo roteiro, tô fazendo, tô fazendo a produção, eu tô fazendo outras coisas por trás que as pessoas não vem isso no rostinho bonito, né? Não. Que é, 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 isso é demais, assim. Isso é demais.
1: Não, assim, assim, é, é engraçado que nesse período nem eu acreditava que eu. Eu sempre acreditei. Eu tinha certeza que ia conseguir. E aí a gente acredita um pouco com energia e universo. Sim. As coisas vão facilitando para você quando o projeto tem que estar ali, sabe? É, e aí, assim, foi ajuda de ônibus da empresa daqui, comida para os estudantes ali, o cenário, outra pessoa me deu. E aí eu fui fazendo, roteirizando, pesquisando. E aquilo, acho que tinha tanta alma, né? Assim, uhum. da gente, as pessoas foram se juntando uhum. que deu super certo.
0: Você vê um cara ele... no posto de gasolina, que deu. É, ele ele não tarde. te deu sentido, porque na verdade esse sentido estava no seu coração, ele já estava em você. E ele só te fala assim, olha, acorda que você tem esse papel sim. Né? Ele não te deu um propósito. Ele só fala assim, olha, acredita nele.
1: É, vai, vai por aí. É. E aí quando eu olhei aquilo, eu falei, gente, eu tive a sorte de ter uma escola que me fazia gincana, né? Aquilo motiva... você aprendia brincando. Legal. Então, o universo é fala, coisa. né? O
0: universo fala com a gente e a gente só tende a não escutar às vezes. Você escutou. Você escutou esse cara do posto de gasolina como o universo te falando, te tipo, falou, olha, ó, o teu propósito aqui. E até hoje Quer você tocar? tem essa, essa, essa coisa no coração, né? E tudo que você faz tem que ter um propósito para o outro, assim, né? Tem que ter eu,
1: eu, eu, acho que foi nessa época do que foi onde que eu quebrei meu padrão também de achar que comunicação, que programa, porque para mim isso sempre foi é, um hobby, né? Ah. Eu sempre amei isso. Tanto que, assim, vem mais um preconceito, porque eu tinha preconceito de pessoas próximas a mim, amigas, que falavam assim, ah, você vai trabalhar final de semana? Gente, eu amava trabalhar no final uh -huh, de uh -huh. semana, sabe? Me chama para cobrir evento. É, eu é. me divertia trabalhando. para mim, eu tava sendo remunerada, fazendo a coisa que eu mais amava. Então, muito isso bom. fazia muito sentido em um determinado tempo depois, né? E, e essa coisa de colocar o coração, não se importar de tipo você é, fazer a parte comercial, fazer o roteiro, fazer a idealização, produção, chamar parceiros, e aí você vai lá, você tem que estar tá bonita porque as pessoas Sim. é isso que vende a televisão, uhum. aí você tem que pensar, aí começa a pensar no conteúdo para as redes sociais enfim, era um, era um desafio, é. né? E Nesse isso período, que te mas... levou
0: a, a, a depois a um cargo no Rio, já de janeiro, que já não já não precisava mais da beleza, mas ao mesmo tempo foi todo aquele conteúdo que você criou, todo o engajamento que você criou, que te levou para lá. Né?
1: É, na verdade teve isso, mas teve muito estudo também. Porque é, quando você vai batendo desafios, você já vem um outro sonho. Quando eu acabei o Sábio ou Não Sábio, já tinha apresentado todos os maiores eventos da cidade. Inclusive, eu vou apresentar a Bauer Fest esse ano é, através de live. Que legal! Sim, e aí eu precisava de mais um desafio. E muitas pessoas já, né, influenciadas, vendo dando certo, me pediam uma dica de onde estudar. E eu trouxe para Petrópolis o curso de teatro, que tinha apoio da Agnaldo, da Casa Agnaldo Silva e teve como patrono o ator Marcelo Serrado. legal! Foi um sucesso que é, eu tinha apoio e acontecia na Faculdade de Medicina de Petrópolis, que é a segunda maior, melhor faculdade de medicina do Brasil, né, particular. Olha. E aí eu fui curadora, nessa época eu já estava trazendo produção, porque eu sempre, eu entendi que meu propósito era trabalhar com alegria, levar leveza para as pessoas. Então eu trouxe vários espetáculos para cá, isso apresentando, é, fazendo tudo. Tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo, assim, até hoje eu não sei como dá mas, dá,
0: mas
1: dá. Só vai. E aí foi onde que surgiu o convite das meninas para fazer o um Festival de Cinema de Petrópolis, a parte ah. de comunicação, que eu conhecia todo mundo aqui, sabia quais eram as estratégias, Sim. davam tudo certo. Eu trabalhei o primeiro ano com elas é, no festival e aí me veio, e é, eu já tava atraindo filmes para cá, porque eu estava nessa rota do audiovisual, de cinema, televisão, as pessoas queriam gravar aqui, eu conhecia tudo, conhecia as pessoas, e eu já facilitava esse acesso para cá. Então, eu ligava para os hotéis e falava, olha, tem uma produção que vai vir tantas pessoas, dá para dar um desconto e pá, isso vai ser legal por causa disso, papapá. E um determinado amigo meu, a Leia, falou assim, Tati, você faz a filme E eu nunca é. tinha escutado falar sobre isso. Eu me lembro é, que eu me interessei tanto depois do que ele falou, eu falei assim, mas a Film Commission sou eu em pessoa, é, é, <risos> quero saber é, disso. Total. E foi aonde que eu comecei a estudar, já estava nessa, nessa, fluindo nisso, e aí surgiu o convite do Juan para eu ser chefe de escritório da Film Commission do Estado do Rio de Janeiro. Ele soube do meu trabalho, me chamou lá, é, entendeu, me perguntou, fez vários tipos de entrevistas e eu nem imaginava que existia esse cargo. E foi reativado depois de oito anos. Né? A pessoa que ativou ele foi o Steve Solt, que hoje é um dos diretores da Netflix. Ficou oito anos parado. Na época dele foi que trouxe Velozes e Furiosos pra cá, o Hulk. E aí eu entro oito anos depois com esse desafio de, principalmente na cidade do interior, facilitar essa, essa logística e atrair esses filmes para cá.
0: Pro ouvinte que não conhece o que é uma Filme filmicomission, o que é, resumidamente, o que é uma Filme filmicomission?
1: A Filme Comiche, ela atrai é, produções de audiovisual, seja TV, cinema, é, enfim, qualquer conteúdo de audiovisual para uma locação. E, ao mesmo tempo, a gente facilita e desburocratiza. Por quê? Porque você precisa da parte privada, porque você usa todos os setores, desde camareira, manicure, é, staff, rede hoteleira, alimentação. E você também precisa do apoio é, público, né? Para liberar a rua, ter segurança. Então, você, é uma estrutura muito grande para acontecer uma filmagem em determinada locação.
0: Ah, legal. Isso incentiva turismo, incentiva o comércio, a economia, isso incentiva.
1: É, no primeiro momento, assim, você gera emprego para a localidade, é. tem investimento no local, é, as pessoas ficam felizes porque você está recebendo, Sim. né? Quantas vezes você vai no restaurante, é. tem várias fotos lá de atores, atrizes e Sim. No, no segundo momento vem essa parte turística. E assim, as pessoas não têm noção do poder disso. Você vê aí a história da Disney. É, a o Disney, o americano
0: só... como um todo, né? O americano sabe muito bem usar isso, né?
1: Não, e assim, muita gente não sabe que na Casa Blanca tem do lado do presidente um escritório de audiovisual. Eles ah, trabalham é? tão seriamente nisso que isso, é. você vê que todos os filmes estadunidenses Estados Unidos têm sempre uma bandeira, uh -huh. tem sempre um, um jeito de comunicar, então, assim, isso já passa o poder deles. Sim. Né? Você acha que a gente que é.
0: aqui no Brasil é desorganizado com isso? Ou a gente não é patriota o suficiente para organizar isso? O que que você, qual, que é, qual é a nossa falha disso?
1: Eu acho que as pessoas não têm noção que isso é uma indústria. Uhum. as pessoas acham isso ainda que é um sonho então você uhum. tem que trabalhar isso com uma indústria entender que é a única indústria que engloba todas as indústrias porque você precisa de advogado você precisa de médico, você precisa de tudo e entender que isso é uma visibilidade enorme você vê, é, por que que Las Vegas é Las Vegas? porque todos os filmes passam a mesma informação, Exato. zoeira por que que a Disney é. tem esse sonho de Disney? porque uhum. ela cria todos aqueles filmes maravilhosos, vem o marketing impulsiona você para o parque Sim, vivenciar, sim. né, então assim você vê outros lugares, Paris cidade romântica, quantos filmes românticos tem de Paris? Você acha
0: que o Brasil tem coisas fantásticas para vender e a gente só fica vendendo favela? Aí eu tô falando por mim aqui, já não tô falando nem tecnicamente <risos> eu acho isso, assim, acho que a gente vende muita, muita então, imagem que... o Brasil tem tanta coisa maravilhosa,
1: cara Então, se você parava a pensar Edu, é, você, hoje quais são os filmes que mais badalaram lá fora? Carandiru, Central do Brasil são filmes que mostram re... alguns tipos de realidade brasileira, porque aquilo é uma realidade, só que é, tem outras é milhares uma, né? de realidade é. Exatamente. E aí você vem com a informação que Rio de Janeiro tá com é, tiro na linha vermelha, não sei o que lá. É uma imagem negativa. É. Então, sim, a gente vem de uma, uma imagem muito negativa. Você lembra que na época da Bossa Nova, MPB, os filmes eram diferentes. Tinha Zé Carioca. Tu. Pô, é, a Miranda, Cinema, é a imagem. Carmen Miranda. Carmen
0: dominou Miranda dominou o mundo. Acho que não teve ninguém que dominou tanto o mundo, um brasileiro, que, como Carmen Miranda. E ela não vendia favela. Ela vendia alegria. Não.
1: Né? Exatamente. E aí vem né, a Toquinho, Vinícius de Moraes, vem um, um pessoal mostrando um lifestyle carioca. É. Que é incrível. Você vê, é o incrível. biquíni é brasileiro. Exato. É por causa da garota de Ipanema Exato. O futebol é brasileiro. Que é. também tá aí para vender. Então, o que, que a gente vende lá para fora? Você acha que Estados Unidos não tem guerra lá dentro? Né? Cê, eu so, conheço gente é. que vai para a Europa, é assaltado lá e é não assaltado no Brasil.
0: Exato.
1: Então, isso assim você tem que passar uma imagem positiva para vir, todo mundo ganha, que é turismo, né? Você vê é, é o novo petróleo. É. As pessoas estão doidas para viajar, né? para conhecer Exato. novos lugares. Exato.
0: Bom, vocês já deram para vocês entenderem, vocês já conseguiram ter uma pitadinha de quem é essa mulher, que ela não é um rostinho bonito. Vocês já entenderam, né? Agora a gente vai entrar no tema mesmo, pra vocês... Acho que vocês já entenderam quem é a Tati. Né? Tati, assim, você sofreu algum preconceito, algum rebaixamento, algum olhar diferente, é... uma diferenciação, por ser uma loira bonita? por ser um rosto que parece mais jovem?
1: Edu, eu vou te falar que sim, mas muitas das vezes eu não tinha percebido, né? Eu acho que é isso, você não se vitimizar. Ah, porque você vive naquele, naquele meio e, às vezes, é, eu tenho tanta vontade, às vezes, de fazer que eu não via. Mas, sim, sofri já muito preconceito, principalmente quando eu tive nesse cargo na Secretaria de Estado porque eu era uma das únicas mulheres num, num poder né num uhum. alto cargo onde que a maioria era homens é, então é, a existe... maioria lá é homem né a maioria lá é, é homem. uma Tem dominância muitas... ou... é, hoje em dia já mudou né mudou é, um pouco o perfil mas na época que eu entrei a maioria era homem existia assim um preconceito velado tá então assim as pessoas me olhavam né porque eu sou loura como você falou é, alta é. É, tem essa parte feminina, porque eu gosto de maquiar, eu gosto de estar tá bem, eu uhum. gosto de me arrumar, porque o cargo ele exige você estar tá realmente arrumado. Você se veste né, de um personagem ali, não que eu seja um personagem, mas você precisa estar, tá, aparência de tipo, um acordo com o que você está ali, as pessoas não te respeitam. Sim. E você, quando chega numa reunião, as pessoas às vezes... Quem é essa garota aí, novinha? Uhum. Será que ela uhum. sabe de alguma coisa? Né? É. Tem cantada, e aí você tem que ser firme, educada. Né, Como que você lidava com as
0: cantadas? Você era grossa ou você se fazia de, de sonça? de fazer Oi, não é comigo? O que, que, você, o que você fazia?
1: Edu, a minha sorte é que a maioria dos homens são um pouco né que eu lidava que eram mais educados. Então a pessoa uh -huh. cantava, eu ah, tá, obrigada, e já e, <risos> fazia e, o que eu queria. E, 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 e,
0: tipo, okay. Não tinha
1: muito tempo para perder, uh -huh. até porque era muito louca.
0: Uh -huh. a, a,
1: rotina, ah, a rotina, né? Rotina. Então. É, eu sei, a pessoa falava, ah tá, obrigada Mas então, como a gente tava falando e tal, tal, tal Então assim, para um bom entendedor Minha palavra basta, né uhum. Então assim, é, você imagina De todos os níveis Não precisa de todas ser agressiva, os, né?
0: Dá pra ser delicado com, com a não virtude Do outro, né
1: Eu acho que sim, você sabe por quê? Você tem que entender que isso é um elogio também pra você Não deixa de ser de repente, pode ser, às vezes, meio troncho, meio tal, mas depende da sua atitude com o outro. Então, acho que você, Exato. Entendeu? Você tem que ser Exato. gentil. Ah, tá. Obrigada. É. Mas você também não pode dar muita abertura, porque senão pode te incomodar. Então, assim, Exato. eu, desde nova, aprendi muito é isso. É uma linha
0: muito tênue, todos... né? É uma linha muito tênue para lá ou para cá, assim.
1: É uma linha muito tênue, você, e assim, tem pessoas que não, que perdem um pouco a noção, querem invadir a privacidade, né? Você não então... acha
0: que a mulher bonita, ela pode também se perder? Porque a gente, você, eu te conheço, você não se perdeu nisso, mas você não acha que a mulher também pode usufruir dessa beleza também? Isso não é um erro também da mulher de, tá, você me deu uma cantada e eu vou nessa daqui porque eu quero conquistar o que eu quero ali, Sim. e utilizar isso, mas isso não é um tiro no pé.
1: É, eu acho que, assim, é, 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 isso existe muito, né? Saca? Então, existe esse preconceito. Eu tive esse preconceito e isso, eu já vi pessoas próximas a mim, mulheres tão bonitas assim quanto, que usavam da sedução para conseguir alguma coisa. Isso. E aí, assim... Não que você... Eu acho que, assim, existem vários tipos de sedução. A gente conversando aqui já é um tipo... Nossa, você Sim. se seduz pelo jeito que a pessoa falar, mas é uma sedução boa. Uhum. Mas não aquela sedução sexual.
0: Oh, sexual.
1: Entendeu? Porque eu acho que isso você é um jogo muito tênue. É. E na minha percepção, tá? Porque eu sou atriz também. Eu nunca é, aceitei, é, de repente, fazer um teste de sofá por algum papel, Tá? Então, acho que isso para mim é muito complicado porque eu sei do meu trabalho, eu sei das minhas qualidades e eu vou trabalhar até ficar muito boa. Uhum. Então, assim, é muito complicado assim porque eu já vi muita gente usando da, do poder da sedução sexual para conseguir coisas. Você eu acha não que pra acho que para a imagem da mulher caminho.
0: isso é, é assim, é, a gente está tá lutando tanto pela imagem da mulher, né? A gente está brigando tanto pelo empoderamento da mulher e a mulher, algumas mulheres não estão lutando. Pelo instinto primitivo de conseguir aquele emprego, aquele trabalho, aquele negócio. Ela é utiliza ainda de, de, de técnicas velhas. E aí ela. Não há é, é um atraso para a própria mulher isso? Será que. Ela, ou ela não percebeu isso, talvez?
1: Eu acho que é um atraso, mas isso encurta o caminho, sabe? É, é. Tem isso, né? Tem que você não sabe se essa mulher está precisando de dinheiro, o que, que ela está passando em casa, é, é. né? Qual é. Então, assim, eu já tive algumas vezes que eu me senti meio que usada. Uhum. Mas eu sabia que fazia parte ali do daquele momento, do, do jogo. Porque assim, ah, não tinha nada a ver com o assunto. E aí, de repente, pela minha beleza, pelo jeito que eu falo, as pessoas me levavam junto pra encantar. Uhum. Então, assim, pra mim, eu usava isso assim, é mais uma pessoa que eu vou conhecer. Porque eu adoro conhecer pessoas eu acho que esse é um capital, tipo, né? fazer o Você aceitava
0: Network. aquele... Falando, ok, você quer me levar de, de troféu, de de vaso, e agora, aí você lá utilizava todos os recursos que você podia.
1: É, e eu trazia isso em benefício de alguma coisa que, que precisava, né, assim, não só pra hum. mim, mas não é, não é um benefício pra mim, diretamente. Uhum, Às vezes eu tava num assunto, principalmente quando você lida com televisão e tá, é, e também no estado, que são coisas parecidas, você tem muito assunto e você precisa sim. de muita gente. Então, quando eu tava na Film Commission, eu precisava saber, pra você ter noção, Lá, além de estar em contato com todos os prefeitos, secretários de turismo, cultura e planejamento do estado de janeiro, eu estava em contato com os produtores, com Sim. todos os VODs, com todos os consulados, com vários empresários que tinham locações privadas, fazenda no Vale do Café, hotel não sei onde. Então, assim, todo mundo para mim, naquele momento, eram pessoas necessárias, Sim. entendeu? Para que eu pudesse divulgar o cinema no estado do Rio de Janeiro. E entender que essas pessoas que você, quando vai... É, sei lá, alugar uma fazenda, vale Vale Café, o cara não tem que cobrar um preço gigantesco porque é um filme e tem um orçamento. Sim. Aquilo, então, assim, pra mim eu tava mais preocupada em disseminar o audiovisual como indústria do que qualquer outra coisa. Então, assim, Perfeito. era bom porque eu conhecia mais uma pessoa, sabia como que era isso, é. porque são vários universos e esse, eu amo conhecer. Esse
0: é o limite de eu sou eu sou bonita, reconheço isso, e, e eu não sou só isso. Esse é o limite, é. né? Eu acho eu, que é exatamente acho... onde as pessoas se perdem aí. Ou pra lá, ou pra cá. E esse, o pra é. cá, que eu digo, é, eu, eu vejo muita mulher, me corrija se eu tô errado, mas assim, eu vejo muita mulher, eu dou muito coaching aí em empresas, e, e é os cargos de maior liderança, quando tem uma mulher, ela é masculinizada. Ela é mais fálica. E eu acho que a gente não precisa é, ter uma mulher fálica. A mulher não precisa ser masculinizada para ter um cargo de liderança alta ou para se empoderar. Ela pode se empoderar, ter poder, ter, ter sendo feminina.
1: Com certeza. É, é um desafio dos novos tempos, né? É. Porque eu acho que a mulher, para ela chegar hoje, o patamar que ela está, a gente tem que agradecer muito as nossas antepassadas que, de repente, precisaram se masculinizar um pouco para poder ter essa voz de poder de comando também, essa voz, né? É. A nossa presidenta,
0: acho... a gente, a única presidente que a gente teve, ela, ela era super masculinizada. Total. Né?
1: E assim, eu imagino os desafios dela, porque ela nossa tinha que crescer senhora. a voz. Não, né? assim,
0: não teria como. Acho que não teria o caminho, ela usou o caminho certo mesmo.
1: E, e hoje, assim, você vê que tem uma gama de mulheres aí que já, sim entendem que você tem... Eu não tenho filhos ainda, mas que você pode estar num cargo, sim, muito bom. Você pode gerir pessoas. Você pode estar num relacionamento muito bom em casa também. Você pode ter os seus filhos. Você tem que ter um tempo para você. Você sim. tem que ter um tempo de exercício, né? Porque você a mulher... Você pode ser esposa. Você pode ser tudo, você né? Você pode né? lavar louça.
0: Acho... Você pode fazer coisas sim. da mulher antiga que... Opa, peraí, eu não vou deixar de, de, de fazer. Isso não vai me tirar meu empoderamento. Também tem essa.
1: Exatamente. Né? E também não tem aquela coisa, porque eu já escutei muito isso, assim, né? Ela, ai, ah, ela fica muito tempo em, sei lá, em cabeleireiro. Ela uhum. não vai dar conta. Gente, eu tô em cabeleireiro e tô resolvendo. Quantas vezes eu, tô... eu fazendo cabelo, <risos> tava aqui resolvendo coisa no WhatsApp, é, resolvendo. E, assim, é a nova mulher. É a nova Hoje mulher. eu acho que a gente tem esses benefícios, de, eu acho que essa nova era... Vai trazer vários benefícios, de repente, eu estar tá em casa e estar tá aqui, de repente, vendo o filho, correndo, estando é, é. com o marido. Eu acho que essa a gente tem que ter uma noção de tempo, né? Uhum. Tempos de qualidade em cada coisa. Então, acho que a gente vem de muitas é, coisas no passado. Era do, da Revolução né, Francesa, Sim. que vinha oito né, horas de trabalho, oito horas Sim. de sono. E hoje nós somos outras pessoas e a mulher mudou muito. É. Então, a mulher hoje pode estar, tá... não precisa ser julgada, ainda... muitas mulheres julgam outras mulheres por estar tá trocando sempre de relacionamento. Eu acho isso assim, cada uma a cada um, é. né? Então, se você quiser ter um relacionamento, terminou, vai para outro, se quiser ficar a vida inteira, você pode ficar. Mas eu acho que é isso, é saber o que você quer, o momento que você quer e estar com pessoas que façam você crescer. É, você vai sempre sofrer crítica, isso é normal e às vezes vai sofrer crítica de pessoas que você ama, pessoas que estão à sua volta que não vão entender e você tem que estar muito firme e firme no que você quer, que eu digo assim né? e você entender administrar os seus horários né? olha, de repente em 15, 15 dias eu vou viajar com meu namorado Sim. É, no outro dia eu vou trabalhar, é, se a noite eu não estou podendo, então eu vou botar um horário de qualidade com ele daqui a tanto tempo. Então, assim, eu acho que é comunicação com todo mundo que tá à sua volta para entender como que é essa... Esse, esses novos tempos, né? Mas Porque... você falou um
0: negócio importantíssimo aí. É, será que eu tenho maturidade de aceitar a crítica? Porque a gente vai muito pelo meio, né? A gente segue muito rótulos e roteiros sociais e quer aprovação sempre do meio. E aí, quando você Sim. é criticada, ó, oh, eu vou trocar de namorado, eu vou sair eu, eu vou ser, você ser é criticada e aí, será que eu tô eu, eu, eu tenho maturidade de aceitar essa crítica e saber quem eu sou e o que eu quero ser você é, tem, e... mas eu acho que essa é a dica, né
1: é, eu acho que essa é a dica e, e você, assim, é muito é uma linha muito tênue, tá porque você imagina as pessoas que você gosta falando, ah, isso não é pra você, e você fala, gente isso não é pra mim, como assim, mas está aqui assim? dentro sabe, mas eu que
0: sou, eu sei o que é pra mim, né
1: Exatamente. E aí as pessoas, não, mas vai dar errado. Mas, aí, assim, tá, se der errado, eu que vou quebrar a cara e tá tudo certo. Tá sabe? tudo bem.
0: Bom, beleza, eu topo isso. É.
1: Exatamente. Eu tenho que... A gente tá aqui, tá na... assim, eu acredito muito nisso, né? A gente tá na é, chuva aqui pra é. se molhar. é Sofrer, todo mundo vai sofrer. Isso a gente sabe. Ficar alegre, a gente vai todo mundo. Mas acho que esse sofrimento, a pessoa tem que ter noção que isso é um aprendizado, uhum. né? Então, você tá aprendendo... Com aquele sofrimento, para de repente você não passar de novo. E se você não aprendeu, você pode ter certeza que a vida vai mostrar uma outra situação semelhante para você aprender. E ah, é.
0: eu prefiro e... quebrar a cara sendo eu do que dando certo sendo uma pessoa, sendo uma máscara, do que o outro quer que eu seja. É, eu acho que, que tem muito isso. Eu posso quebrar a cara, mas eu sou eu. E eu tô no processo é... desse aprendizado, desse crescimento, mas eu sou eu. Eu sou uma verdade. É...
1: É uma verdade, mas tem uma coisa, porque é isso que sabota a gente. Você tem a, tem a cabeça e tem o coração, você sabe disso muito é, bem, né? É. E às vezes a tua cabeça, não, vai, vai teu coração naquela aflição. Aí você fala, meu Deus, hoje eu já aprendi a ler o meu coração. Então se a meu a minha cabeça fala, vai, meu coração tipo, tá estranho, eu falo, não, vou seguir meu coração. Boa. A minha intuição tá aqui. Uhum. E, e só respondendo a parte da crítica. É, eu aprendi muito a lidar, porque na época da televisão aqui... É, é, é muito diferente as vaidades, né? Da a vaidade da Sim. política e a vaidade da vaidade da televisão, da aparência. Nossa. Então, assim, eu, é, você via muitas... Eu nunca sofri nenhuma crítica direta, assim, do público falando alguma coisa, graças a Deus. Mas eu tinha muita gente por trás me criticando para estar sempre por baixo. É. Então, eu aprendi o seguinte. É, quando a pessoa me criticava direto, Ah, essa maquiagem não tá boa. Ou, oh, nossa, você engordou um pouquinho, né? Aquela coisa assim que te deixa um pouco insegura. Eu tô, gente, sempre, façam isso na vida de vocês. Vocês sorriam, agradecem aquilo do fundo do coração. Uhum. Se você achar que aquilo é verídico pra você, você Faz pega sentido, aquilo. Né? Sei, faz sentido, você pega aquilo como uma crítica construti construtiva. Então você fala, caramba, beleza, isso eu vou fazer. Beleza. Ah, se a pessoa falou só, tipo, isso aqui, não, isso aqui não foi legal, gente, aquilo é inveja, a pessoa isso. te espelhando, é isso aí, <risos> qualquer é isso aí. coisa.
0: Porque esse mecanismo de destruir o outro para me sentir bem, para me crescer, porque eu tô tendo essa inveja, é muito corriqueiro. E tem às vezes é. as coisas que até dentro é. da inveja, vem umas coisas que faz sentido, até mesmo no caminho da inveja. E Sim. é muito maduro falar assim, ok, vou deixar o meu incômodo de lado, vou aceitar essa crítica e eu vou crescer.
1: É, tipo, exemplo, ah, você tá né, você engordou, beleza, eu vou usar isso como uma crítica construtiva, vou fechar minha boca, graças a Deus a gente fecha e malha, tá é, tudo é, certo.
0: E, e beleza.
1: E eu já tive crítica de uma pessoa parar e falar assim, no, no programa que eu fazia de adolescente, eu tava com um vestido comprido, longo até o pé. Dela parar, olha, não pega bem você vestir saia num programa infantil. Aí eu falei. Oi? Eu tava com uma saia comprida. Não, mas isso pode levar a outras imaginações. Eu não entendi nada, quer dizer, entendi muita coisa. Uh -huh. Eu falei assim, não, obrigada pela dica, mas eu vou ver com minha personal style, né? Porque eu nem tinha
0: ainda. É, arrasou. Então...
1: É, 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 é. Mas assim, o <risos> que, que eu vou falar, Gasol?
0: É, você falou, meu, ok, valeu, obrigado, vou conferir. E boa, e passa a régua.
1: E vai, sabe? Mas são situações que você tem que saber lidar, né?
0: É, não, total. E aí vai. total é esse Total. Acho que esse aceitar a crítica, eu é, é, acho que é um ponto fundamental. Mas você tem um ponto fundamental de que você tem um propósito. As pessoas que não têm esse propósito, é, quando recebem a crítica, elas vão muito pela crítica exatamente porque não tem algo dentro delas, essa intuição que você sente, que você responde. Elas não têm nada para escutar. Então, às vezes, elas vão muito para o social. Acho que é a busca da, da, da mulher de hoje. Eu acho que é isso. É. Cara, quem você quer ser? Quem, você é. quer ser masculinizada também? Pode ser, não tem problema. Não tem, a gente não tem essas frescuras. Assim, a mulher também não pode ser obrigada a ser bonita e linda. Eu acho que esse. Essa coisa do corpo livre. Você quer ser gorda, seja. E, eu adoro as imperfeições. Fica. Fica, e eu acho maravilhoso. Eu, aliás, eu até prefiro. Assim, eu adoro essas imperfeições. assim, Me atrai até mais. Né? Sim. É, é, eu adoro. Eu adoro, de verdade. E eu, eu, essa coisa tão bonita e tão perfeitinha que é, me lembra muito esses estereótipos. Eu acho que é uma pressão que a mulher sofreu de ser assim. É, eu acho que essa liberdade do se eu quiser ser assim, eu posso ser feminina, eu posso ser masculina, eu posso tudo agora. E eu posso tudo que é lindo pra caramba nessa sociedade do hoje pra amanhã, né? Sim. Mas é, é, é isso, eu não tenho que ser masculinizada para ter empoderamento, eu não tenho que agir como um homem para ser empoderamento. Não, eu posso ser feminina, mas eu não preciso Sim. se eu não quiser.
1: É, e você pode ser meiga. Eu lembro que muita gente fala assim, é, a sua voz é meiga. Né? Você é muito calma. Você não briga. Você não... É assim, isso é minha personalidade, né? Eu não tenho essa tendência de brigar, gritar, ser agressiva. Você Eu, a minha acha com personalidade...
0: esse empoderamento, essa, essa... porque virou outro compromisso da mulher? Agora você tem que se empoderar. Né? Parece que toda a época... olha, Agora você tem que ter seu dinheiro. Na época lá da geração X, as mães que sofreram com casamentos de merda, elas, eu, fui uma, elas falavam, eu fui uma dessas é, falavam pras filhas, né olha, Seja você dependente. não pode não pode depender do dinheiro do homem porque ela tava falando da realidade dela né e aquela filha vai para aquele compromisso né agora tem um novo compromisso agora a mulher tem que ser empoderada né é, e aí tem, eu vejo é, várias pessoas que passam no consultório dizendo assim poxa, mas eu queria ser dona de casa eu queria ser esposa só, eu escuto várias falando e parece que é um crime eu querer isso é.
1: as não pessoas é. julgam, né é, tipo, é... Eu, eu tenho amigas que assim São realizadas demais Sendo tipo mãe mãe E assim, você vai saber o um desafio de ser mãe Gente, é, é louco Eu tenho é, amigas é... que são empresárias E falam, olha, na época da quarentena Tá pior do que trabalhar em casa Dá mais trabalho do que trabalhar na rua total né total. Então assim
0: Nossa, é, as acho... mães com as educações Você que é da educação também, veio da educação O que você acha dessa? Vamos fazer um parênteses aqui dessa loucura Gente, as, as mães estão endoudecendo. assim. Elas têm que virar professoras e acompanhar acho... ali a aula dos moleques e elas estão ficando tudo doida. Você tá vendo isso também? Você fica tudo doido com essa coisa de agora eu tenho que ser professora. Tipo, eu não quero ser professora. Eu mandei o um moleque a escola porque eu não quero ser professora.
1: <risos> eu quero metade educação lá, eu quero ficar com a outra metade aqui. Agora não, é tudo. Eu acho que é uma doideira porque vem um, assim, né, filosofando aqui contigo, casal. Você vê, a gente vem de uma época que a mulher tem que ser independente, trabalhar fora de casa. Quantas pessoas não sabem cozinhar Exato. direito, limpar, é. porque tiveram né, assistência de, de empregada? Né, de uma... E aí você se depara, no meio de um vírus, você tendo que retomar. Eu, eu me vi fazendo coisa da época da minha avó, eu passando roupa, vendo novela. Eu falei, olha aí. Olha a situação! <risos> E o meu namorado, né, né? Olhando pra mim, eu falei, gente. E assim, eu tava super bem. <risos> e tudo bem. ali né? fazendo aquilo, sabe? É, e não, tudo bem. E, e assim, gente, é um trabalho, né? Você fala, e aí você se pega limpando. Mas, é... aí não, mas aí não teve uma confusão.
0: Essa pandemia não trouxe essa confusão da identidade. Eu montei uma identidade. E aí agora eu tô passando roupa olhando a novela não dá para alguma você está muito segura dentro do que você é, mas para muitas pessoas tiveram essa confusão de identidade e agora quem eu sou e as pessoas ficaram perdidas depressivas
1: é, eu acho assim Casam que essa pandemia lógico, tem um lado muito ruim né tem muita gente aí é, pessoas falecendo famílias que estão né, nesse luto mas para a maioria das pessoas, porque você vê hoje o Brasil tem um milhão de infectados, a gente tem e, 200 milhões de pessoas, né?
0: Gente, você mas vê estamos que as batendo pessoas... os recorde, né? Nós estamos batendo os recordes desses números todos. Depois eu quero é, voltar eu... e falar com isso desse número aí, vou.
1: Tá, é, mas eu acho que assim o grande presente, se tiver um presente nessa pandemia. É você conectar com você mesmo Eu vejo muitas pessoas entendendo é, um pouco, Trabalhando muito com os seus lados Sombras, né? Que as pessoas sim, dizem sim. Eu sou uma pessoa que busca muito autoconhecimento Porque eu gosto Eu gosto tanto de conhecer as pessoas de fora Novos universos Mas principalmente o meu universo aqui dentro, sabe? E aí você se começa a deparar todo mundo eu não conheço uma pessoa que vai passar por essa pandemia e fala não foi tipo tudo tranquilo alguém é. teve que trabalhar por algum aspecto muita gente entrou em depressão é. muita gente ficou ansiosa é, no meu caso eu fui sair da secretaria de estado foi um momento que eu já sabia que eu ia ficar uns dois meses entendendo qual era esse novo momento né se eu ia continuar na vida empresarial se eu ia para a área artística ou se eu continuaria na política então foi para mim Tá sendo o momento que realmente eu tô sentando e falando: Ó, eu vim pra cá por esse propósito e é isso que eu quero. Por quê? Eu, eu tive, graças a Deus pelo trabalho, eu, tive, eu saí da secretaria, eu tive dez dias, 16 propostas. Nossa. Antes do carnaval. E aí eu fiquei louca: o que, que eu faço? Todas as propostas, assim, boas, sabe? E, e eu falei, não, mas eu vim pra cá por uma coisa, aí você começa a ser puxado pra outra, o que que, sabe? Então, pra mim, foi um momento de realmente chegar, me conectar, entender, tava num relacionamento relativamente novo, você sabe, é, entender um pouco isso tudo que tava acontecendo, quem era aquela mulher que eu queria ser a partir daquele momento, né? Você, de repente, tendo é, a tua independência, mas agora você não tava mais tão, é, você dependia de, né, de viver com uma pessoa, de você Pensar na preocupação de estar com a sua família. E aí vem aquela, aquele bololô todo né, de emoções, de sentimentos. Nossa. E você tem que saber lidar. E aí eu fico pensando. Eu que tenho um pouco de mais conhecimento né, é. de saber lidar com isso. Eu já passei por um processo que foi para mim incrível. Sim. Eu vejo isso. Muitas vezes você sente dor. Mas a dor é normal quando você entende. Que faz parte da vida. Mas o que que tá me doendo? Então assim, é ansiedade? Então ansiedade é, né? Dizem que é medo do futuro. É, é. E o que que eu tô com receio? O que que é isso? E aí você começa a entender e trabalhar essa dor para que você saia mais fortalecido. Então assim, a minha dica, se você, né? Quem está escutando a gente, é entender o que que tá te doendo, qual é esse aprendizado para você perder tempo, né? De trabalho, de várias. Não sei se a gente perdeu tempo. Acho que a gente Sim. ganhou tempo que olhando que coisas menores. Mais simples, né? Dentro de casa, dando valor à família, dando valor ao entretenimento, dando valor ao seu trabalho, ao seu tempo. Então, assim, teve vários ganhos. Mas falando em economia, em vida, naquela claro. coisa que a gente estava programada para fazer, a gente já perdeu. Já, né que eu vou ganhar?
0: O que eu vou ganhar? A gente nesse... só olhou para coisas que a gente falava e justificava que não dava tempo. E aí falou assim, agora Exatamente. dá. E a gente foi forçado a dar.
1: Agora dá. Agora dá para você acordar e fazer uma meditação, nem que seja de 5, 10 minutos. Exato. Dá para você fazer exercício. Eu sei que vai ter dia que a gente vai estar, tá, ai, ah, não quero fazer isso hoje. É. OK, tá tudo bem. É. Mas você tem que entender para você chegar ali, você tem que estar tá bem. O corpo tem que estar tá... Eu acho que a gente tem que estar tá sempre trabalhando muito o corpo, né, o físico, o mental, o espiritual. E mental, físico, é, é, são três, os três, é, né? É, os três, porque
0: eles são fundamentais. Eles são, são básicos. É, é, esse mental emocional, a gente costuma a colocar num só. E, na verdade, eles são dois. Esse emocional, são porque uma dois, gestão é. emocional é uma coisa. Né? As nossas gestão de necessidade. Será que eu tô me divertindo o suficiente? Será que eu tô me relacionando o suficiente? Será que eu tô gozando o suficiente? Assim, isso é tudo emocional. Agora, o psíquico é as minhas neuroses, os meus traumas, os meus abandonos, ou seja, são duas coisas diferentes. E aí tem que ser trabalhados, quem sou eu? Eu tô usando uma máscara, eu tô sendo eu? É o psíquico, não é emocional. Então assim, essa gestão emocional é super importante e a gestão psíquica também é importante. Separar essas duas coisas. É ótima dica. Sim.
1: Mas é, porque a gente tem que entender, né? Eu acho que que esse grande aprendizado, nesse momento, é, eu acho que o mundo colocou a gente nessa, é, dentro de casa. E isso tem um simbolismo muito grande. É, é, Interiorize-se, né? Descubra quem você é. E tem muitas pessoas passando por vários desafios. Nós temos a sorte de estar em lugares legais. É. Eu acho que todo mundo, o mundo inteiro, assim... A comida está aí, né? Tem Lógico, tem muita gente que não tem, mas eu acho que a solidariedade nesse período está sendo fantástica. Ah. Não tem um lugar ou empresas... estou arrepiada. As ah. pessoas estão se solidarizando né? com as outras e, e, e nem que seja com uma palavra. Né? Você vê aí ações de pessoas ligarem uma para outra para amenizar aquela angústia. É, você fazer um trabalho incrível, né? De ajudar pessoas através de podcast... É, pessoas que têm dinheiro dando, né, ajudando, alimentando, dando frio. Então, acho que esse carinho para o próximo a gente nunca viu tão de Tanto. perto como está tendo agora. Então a gente tem que olhar para esse lado positivo e levar isso como um aprendizado um para né? essa nova era.
0: É um crescimento social, né? Não só individual, mas é um crescimento social mesmo. É isso mesmo. Sim. Tati, a gente está terminando aqui, a gente está chegando no nosso final. É, Falamos
1: de tanta coisa. É, é tão maravilhoso.
0: Se deixar, a gente vai falar assim por 10 horas com a Tati. A gente tem assunto. A gente, vai, a gente vai falar da economia da política, a gente vai falar de tudo aqui. Né? Vai voltar para o assunto eu acho, da mulher, é, que é amplo? É, porque isso é muito amplo. Mas eu acho que a Tati deixou um exemplo fantástico aqui, exatamente: que dá para ser mulher, dá para ser bonita, precisa, não dá. Como lidar com a cantada, como. Eu acho que você deu exemplos fantásticos aqui, você deu um bom exemplo de como ser e como pode ser. E o que precisa e o que também não precisa ser. É, você tem um, um, uns últimos recados para essa mulher, para essa nova mulher?
1: Ah, gente, eu usei meus exemplos, né? O que deu certo comigo, que eu me sinto confortável, espero que inspire né, vocês. Eu acho que nesse momento. É, eu sei que para muita gente conectar é uma palavra de complicada, porque você tem que interiorizar, mas pensa que tá tudo certo, que você tá passando. Se você tá sentindo alguma dor, é, olha para ela e tenta entender. Você não precisa passar sozinha, você pode ter ajuda de pessoas. Eu acho que isso que é importante, Boa. sabe? Estude, tenha um tempo para você, sabe? Pode ter marido gritando, casa caindo, do... é. gente, o mundo não vai acabar porque você vai parar uma hora e vai ficar com você. Real. É isso aí, entendeu? Não vai parar. É e você aí. tem que ter um pouco de firmeza. E eu falo firmeza o seguinte, gente, eu, essa hora aqui é minha, entendeu? Essa hora para mim, quero ficar deitada, jogada na cama, ok? Eu quero ficar pegando um sol. Mas eduque as pessoas a também terem respeito com você. Sim. Tenha respeito primeiro você com você mesmo. Acho que que é isso, né? É esse carinho Acho que essa é com você. Dica,
0: essa é a dica inteira, né? Essa firmeza e esse respeito com você mesma, de ser o que você é, de ser, de viver essa verdade e essa firmeza, assim, com todo o meio de, eu sou isso aqui. Exatamente. Eu, 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 eu sou a peluda debaixo do braço, eu sou a linda de batom, mas eu sou eu. E eu sou firme no é. meio que eu vivo. E, e
1: também, e, e vai para outro lado também. Pessoas que são egoístas, né, que de repente tá muito em você, se alguém tá reclamando, nossa, a pessoa não tá, a pessoa tá mais, tem solidão, será que a pessoa ah. não tá sendo tão egoísta? Tu custa ser, de repente, um pouquinho mais gentil? Levar isso um é simples perfeito. copo d'água a pessoa que tá ali do lado, né, dizer, vou fazer um carinho, então é eu acho que você tem que ter equilíbrio na vida. Sodeleridade,
0: perfeito. Perfeito. Gente, arrasaram. A Tati arrasa, né? Eu tô a Ai, gratidão, Tati. Gratidão mesmo. Arrasou. Acho que foi um super bom exemplo pra essa nova mulher mesmo. Gente, eu sou educação e esse é o Revolução das Virtudes. Até a próxima. Um beijo! Beijo!